0: Muy buenas, equipos, y bienvenidos un día más al podcast de Eva Mummen, donde tratamos todo el tema de lesiones de rodilla y cómo volver otra vez a tu mejor nivel. Esta temporada estamos optando por los coffee breaks, que son episodios cortitos, sencillos y que vayan al grano. Así que hoy vamos con, eh, con esta temática. ¿Qué pasa equipo? Nada, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del de porcentaje de riesgo y recaída, ¿vale? Y cómo podemos reducir un poco las papeletas sobre, sobre ese riesgo y recaída. Lo primero que debemos saber es que la lesión de ligamiento cruzado anterior es, eh, para mí, eh, bastante compleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es una típica lesión que diga, vale, pues ya está, ganó masa muscular y listo. Al final, lo que se ha visto durante esta última década, que autores como Grooms, Gockeller, etc., no hablan que... Ya se quita un poco esa vertiente biomecánica de que el valgo dinámico es lo que produce la lesión del ligamento cruzado anterior, y siempre lo tenemos que evitar, y si lo evitamos, ya no nos lesionamos. Y empezamos más a atender a que se están produciendo muchas alteraciones a nivel de cerebro, ¿vale? Sobre todo a nivel somatosensorial, que es como interpreta nuestro cerebro, nuestra rodilla, ¿vale? Se producen ahí déficit a nivel cortical y subcortical, ¿vale? Como puede ser déficit, traducido al español, de, de fuerza en el cuádriceps, incluso dos años posterior a la lesión. Déficit en la RFD, que sería intentar hacer la máxima fuerza posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Que eso nos pueda ayudar a hacer un cambio de dirección antes que el rival o directamente a estabilizar. O déficit a nivel propio propioceptivo que al final son los receptores, ¿vale? Hay ciertos receptores en la rodilla que informan sobre los cambios de tensión, estiramiento, etcétera, para directamente cuando se acercan a un rango peligroso, activarse rápido, contraer la musculatura y salirse de ese rango peligroso que puede ser más lesivo, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que al final la lesión de ligamento cruzado anterior no hay que tomársela como, como a broma y que al final lo que hay que hacer es currárselo, pero, pero desde el día uno. Bajo nuestra experiencia, que ya llevamos bastantes años trabajando con cruzado y trabajamos con un ciento de ellos, eh, lo que sí vemos es que eh, no, no, no podemos hacer lo típico de dejo que pase el tiempo y ya después, si eso a las 6-7 meses, entreno. No, pero pero para nada. Al final lo que hemos visto nosotros en estos años es que la gente que al final viene más tardía o que ha hecho, en plan, la ha dejado más en el tiempo, son los que más déficit de fuerza tienen que los que más miedo le da saltar, más molestias tienen, menos confianza tienen, etc. ¿Por qué? Porque al final si tú desde la semana 1 te lo estás currando, estás entrenando y estás llevando estímulos a esa rodilla, de esa rodilla al cerebro, al final no se ha producido tantos déficits, por así decirlo, porque al final... Eh, desde la operación hasta que ha empezado a dar señales, eh, ha pasado una semana, dos semanas como mucho. Ahora, si tú lo vas dejando en el tiempo y pasan tres cuatro cinco meses y no ha hecho por dónde, por mandar a muerte señales que, que hagan que se estimule tanto el cerebro como la musculatura, al final eso va a hacer que, que tardemos más después en conseguir resultados. Entonces, ¿cuándo puede empezar a entrenar? Pues desde la semana 1 o 2. Es decir, lo, lo peor que puede haber, bueno, no, no es lo peor, sino lo más lento que puede... Es retrasar un poco la recuperación es si hay sutura meniscal, pero directamente se puede hacer trabajo de torso, trabajo de la otra pierna, entrenamiento cruzado, después trabajo con vibración, motor imagery, etcétera, en la pierna lesionada y todo el trabajo en descarga, para que al final lo dicho, que se mande ya desde las primeras semanas información a mansalva, para que al final eso el cerebro vea que eso sigue funcionando de la mejor manera. ¿Qué suele, lo que he dicho, que solemos ver? Que al final. Eh, uno, los tratamientos, por desgracia, gran parte de los tratamientos en España eh, se quedan muy cortos de intensidad. Es decir, una, una recuperación de un ligamento cruzado anterior no puede ser que en el mes 3 solo haya hecho sentadilla con fútbol, eh, está una pierna en un bosu y ejercicio de movilidad. Al final eso se queda pero súper, 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 súper escaso. Tenemos que saber que otro miedo que se suele tener es de meter carga, ¿vale? Es decir, hace se sentadilla con peso, hace zancada con peso, hace un peso muerto con peso, por si elongamos la plástica del ligamento cruzado anterior o si eh, se rompe ese, esa plástica. Lo que tenemos que saber es que lo mismo es que ponga 20, 30, 40 kilos en una sentadilla, en un peso muerto, porque directamente la tensión sobre el ligamento cruzado anterior va a ser la misma. Al final, donde más se estresa ese ligamento es de 35 grados en cadena cinética abierta, que sea la típica Leg Extensión, y por eso ese ejercicio es más o menos el que se suele modificar las primeras cuatro o seis semanas, ¿vale? Entonces, lo dicho, el, bajo mi experiencia, lo que hemos visto, tanto yo como Rodri, que es el fisio, Álvaro que estaba también antes con nosotros, el fisio, es como que, como que la gente tiene un poco de miedo a, a, a esa intensidad, y al final esa intensidad es clave. Y esa intensidad es lo que va a hacer que nosotros vayamos cumpliendo todos los criterios de fuerza y llegamos al mes siete, ocho, nueve de la mejor manera posible. ¿Por qué creo que hay mucha recaída? Al final lo he dicho, es una lesión muy compleja y no podemos evitar a 100% que haya una recaída, pero sí veo que entre el 13 y el 17% de los estudios nos dicen que hay recaída después de la lesión, pero también creo que gran parte de las recuperaciones se han quedado muy escasas en intensidad, en estímulo y que por eso viene gran parte de, de esas recaídas, ¿vale? Que que tú te lo puedes currar a full, metido mucho estímulo, etcétera Y recaer, sí. Pero, bajo, lo he dicho, bajo mi experiencia que ha venido ya mucha gente lesionada ligamento cruzado anterior, con dos, tres, incluso cuatro veces que se ha lesionado, y hemos preguntado un poco de lo que han hecho y, y todos concuerdan un poco en, en eso. Es más eh, masaje, ejercicio de movilidad con goma elástica, etcétera Sentadillas sin peso, cositas así que que cuando la dice, vale, decimos, no puede ser que esté en el mes 3-4 y haya hecho solo eso, ¿vale? Habría que haber hecho más cositas. Pero, lo dicho, dejando esa parte ahí, eh, vamos a ver un poco cómo podemos reducir ese riesgo de recaída, lo dicho. Uno, cre creo que gran parte de las recaídas vienen por una mala, mala, no quiero decir mala recuperación, sino que una escasa o pobre recuperación en el sentido de que se han metido pocos estímulos, poca intensidad no se trabaja el plano frontal, el plano transversal, no se ha hecho una progresión de salto, no se ha hecho una progresión a los cambios de dirección, sino directamente, bueno, empieza a hacer cambio de dirección y listo, no, se tiene que seguir ciertos criterios, de ganar base de fuerza primero en el plano frontal, una base de fuerza en el plano transversal, directamente empezar con la carrera, meter el cambio a 45 grados, a 60-90, 90-120, etcétera, todas estas cositas que al final nos parecen súper sencillas, pero que vemos que a día de hoy eh, no se hacen. Entonces, Creemos que gran parte de ese riesgo de recaída puede venir por ahí y por otro, al final hay mucho, lo dicho, tú te puedes hacer también esa progresión de estímulo, etcétera, carga, que también puedes tener ese riesgo de recaer pero creemos que es mucho menor ese riesgo de recaída. vale Entonces, ¿cómo podemos reducir ese riesgo de recaída? Bajo nuestra opinión. Al final, aquí no sabemos a nivel de evidencia... ¿Cómo podemos reducir la muerte? Porque porque ¿Por ¿Por no se puede. En plan, solo hay estudios de Oslo, de la web, que nos hablan un poco de, de los criterios que se suelen seguir o la guía Melbourne, ¿vale? Que también se habla de criterios de fuerza que, que se siguen para reducir ese riesgo. Pero al final todos concuerdan, todos los autores concuerdan en que no se puede reducir al 100%, pero sí se puede reducir bastante. Y eso se basa en no guiarse solamente por el tiempo, sino guiarse por criterios de fuerza, ¿Vale? es decir, normalmente en el ligamento cruzado anterior hay cuatro fases, que sea fase 1, fase 2 fase 3 y fase 4, y para que cada fase de esa que no sea en de bueno ya te este pasa, no, sino que se haga una serie de criterios de fuerza, ¿vale? de test de fuerza para ver un poco cómo vamos Eso test significa que si yo ya hago un triple hold lateral tres saltos laterales, una pierna hago la led extensión a 5 repeticiones máximo y sale bien a un CMJ en lateral y las dos piernas también ya no tenga arriba de recaer, no porque al final, el momento que después nos metamos todo en el deporte, como hay tanto estímulos, también siempre está en juego esa, esa balanza de que pueda haber ese pequeño porcentaje de, de recaída. Pero lo dicho, si nosotros hemos cumplido, lo he dicho, hemos cumplido, hemos hecho toda, toda esa progresión buena en trabajo de fuerza, en trabajo en diferentes planos, trabajo de primitiva, trabajo de cambio de dirección, trabajo progresivo y metiéndose poco a poco en el deporte, trabajo con perturbaciones, con carga cognitiva, y vamos poco a poco haciendo ese deporte, sin tampoco en plan eh, meternos en el mes 5 ya directamente al deporte, creemos que ese riesgo se va a reducir bastante. ¿Vale? ¿Quiere decir esto que si yo hago todas esas criterios de fuerza, etcétera, no vaya a recaer? No se sabe, por lo que he dicho, una lesión muy compleja, pero se va a minimizar muchísimo ese riesgo de recaída.